0: Govert Schidding, ja. hoi. Hey, we zitten hier uh, um, in jouw uh, werkkamer uh -huh. uh, met zicht op telescopen, maanglobus, um, raketten.
1: Ja, ik heb hem maar een beetje in stijl uh,
0: ingericht. Ja, uh, dit is jou, uh, jou, jouw woonhuis.
1: Nou ja, wij wonen hierboven uh, en dit is een gigantische uh, werkruimte slash kantoor slash studio, hoe je het wil noemen... Uh, op de benedenverdieping van een mooi pand in de binnenstad van Amersfoort. Het is zo groot omdat hij lang geleden een zeven drukkerij in heeft gezeten. Die heeft het helemaal uitgebreid en uitgebouwd naar achteren. En ik vind het heerlijk, want ik, uh, ja, ik kan hier uh, dagenlang vertoeven en werken en zijn en mensen ontvangen.
0: Ja, ja. Hey, uh, want mensen kennen jou... Uh... Als ze de Volkskrant hebben, kennen ze je van de Volkskrant. De, je, bent, je bent daar sterrenverslaggever, om even zo te zeggen. <laughs>
1: ja, Sterkkunde reporter. Hoe, hoe nou, ik, ik schrijf als freelancer voor de Volkskrant. Hè. Ik ben er niet ja, in dienst, zoals nee. sommige mensen denken. Dat doe ik wel al heel lang. Mijn eerste volkskrant stukjes zijn van 35 jaar geleden. Ja, ik kan het ook bijna niet geloven, maar het is echt waar. Ja. Uh, maar ik, het is niet dat ik nou altijd alles over de sterren kunnen doen. Ze hebben hele goede wetenschapsredacteuren ja. daar in dienst. Maar uh, ja, ik ben een van die freelance medewerkers die uh, af en toe met mooie verhalen mag komen. Ja,
0: en, en uh, verder ben je ook inmiddels bekend van televisie en uh, van dat je er ooit iets met ja, trui dat... en Duplo blokjes <laughs> gedaan bij De, uh... de Duplo blokjes. Ja, is, ja, weet dat... je dat ze
1: rare dingen op tv? Dat is voor mij helemaal niet zo verschrikkelijk vaak. Een paar keer ja. per jaar. Uh, leg ik iets uit of geef ik toelichten op radio of tv... als er iets uh, interessants in het al gebeurt. Maar dat zien dan opeens honderdduizenden mensen... en dan blijft het beter hangen dan uh, wat ik doe... voor kranten en tijdschriften. Uh, de Duplo-blokjes was wel heel gaaf. Dat was trouwens ook al iets minder zeven jaar geleden... bij Pauw en Witteman toen nog. Oké, okay, ja, dat was... Ja. Ik, maar goed, dat, dat was... Uiteindelijk had ik daar echt behoefte... om een heel ingewikkeld onderwerp... heel toegankelijk te brengen. En het ging over de bouwstenen van het leven... En ik heb die dag zitten nadenken van hoe kan ik dat nou doen? Hoe moet ik de bouwstenen van het leven uh, toegang? En toen dacht ik: ooit, natuurlijk, ik moet echt de bouwstenen gebruiken. Dus ben ik hier naar de speelgoedwinkel gegaan en uh, dat werkte goed en dat blijft dan wel hangen.
0: Ja, maar dus ik, ik was al vergeten waar het over het ging, maar ik wist toch wel ja. dat het uh, om, om duikloopblokjes ging. En je had het met een truiter. Je hebt er nu ook een hele mooie aan. Met allemaal aan. Dit zijn de sterrenbeelden die hierop ja. staan. Ja, ik ja. heb ook gewone kleren hoor. Ja. <laughs> maar ik vind het
1: altijd leuk als er iets is... waar een uh, licht buitenaards tintje aan zit.
0: Ja, hoe, hoe, hoe komt die fascinatie... Want we, we spreken elkaar nu, dat is misschien even goed om, om te zeggen... omdat je op het toneel staat... Mm -hmm. Uh, je rapt zelfs, kan ik al. Nou ja, Er zit een rap in, jawel, er zit een rap in. Dus dat is, een, uh, uh, dat is een, een van de grote verrassingen van de voorstelling, ja. dat, dat je samen met Leonie Jansen, want dat is degene met ja. wie je op toneel staat, in een tournee van toch zeker een voorstelling of 30. Of 40, 40, 40,
1: 39 om zijn.
0: 40 ja. voorstellingen eh, langs allerlei theaters in Nederland. Ja, ja, van ja. Uh, de Hof in Wageningen, Wageningen tot uh, Druten, tot uh, Maastluis, ja, Amsterdam. Ja, of... uh, We
1: spelen door het hele land. Ja. Uh, tot half maart. Het is een heel verrassende voorstelling. Voor mij vooral, omdat het voor mij echt nieuw is. Ik heb altijd gezegd van uh, alles waarin ik mijn fascinatie... en mijn interesse voor het heelal over kan brengen op andere mensen... Daar mag je me voor wakker maken. Dat vind ik leuk om te doen. En dat betekent dat ik lezingen geef en dingen voor de media doe en boeken schrijf. Maar ook kinderboeken en uh, ja, gekke, gekke programma's en presentaties. Alles waarin ik dit kwijt kan, dat doe ik. Maar zo'n theatertour, dat stond nog niet op mijn lijstje. En daar ben ik nu net mee begonnen. En dat is voor mij natuurlijk heel nieuw. En Leonie Jansen is een geroutineerde zangeres die dit al haar hele leven zo'n beetje doet... En we spelen met uh, twee muzikanten. Fedra Kwant op uh, Bas en Erik Rutjes op gitaar. En ja, die doen niet anders. Dat zijn podiumdieren, om het zo maar te zeggen. En ik sta wel vaak op een podium, maar dan is het voor een lezing, voor een zaaltje, waar je publiek gewoon kan zien zitten. En waar niks speciaals is met decor en attributen en licht. En dat is wel heel anders, kan ik je vertellen. Hmm. Maar ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, uh, 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 hoe anders is het eigenlijk? Want, bedoel, <laughs> je, bedoel, je, je bent, veel, sommige mensen kennen jou nog vanuit het planetarium van Artis, yeah. geloof ik. Dat ja, je daar, ja, ooit,
1: uh, daar heb ik heel lang gewerkt. Ja. En daar werkten we natuurlijk ook met uh, grote audiovisuele shows... waarmee we bepaalde onderwerpen over het voetlicht brachten. En dat is natuurlijk heel passief. Dat is een beetje zoals uh, ja, je maakt iets en dat draai je iedere keer opnieuw. Ja. Dat is als een bioscoopvoorstelling vond ik ook heel leuk om te doen. Um, maar dit is misschien meer te vergelijken... met het, met het geven van een lezing... waar je de inhoud altijd hetzelfde is... maar waar je ja, de stijl en de vorm en de, uh, en de aanpak... die pas je een beetje aan aan je publiek of je doelgroep. Maar het grote verschil voor mij is dat... kijk, ik ben dus wel gewend om op een podium te staan... en iets voor een publiek te doen. En dat is ook theater, hoe je het ook went of keert. Maar een heel belangrijk verschil, dan zie ik mijn publiek. Ik moet er ontzettend aan wennen dat ik op een toneel sta... en dat er uh, misschien, uh, nou, zoals op de première afgelopen vrijdag... In, in Flint 360, 370 mensen in de zaal zitten... en ik zie een paar gezichten op de eerste rij... en verder heb ik niet dat visuele contact ja. met mijn publiek. Dat vind ik heel anders. En ook heel anders is natuurlijk dat, dat dit echt veel theatraler is... Door door licht, door decor, door uitlichting, door uh, regie... ...door, uh, uh, ja, het wordt, komt alles veel, ja, heel anders binnen. Ik leer er veel van, omdat ik veel van de dingen die we hiermee doen, ...die neem ik natuurlijk ook mee naar lezingen. Ja. En ik, uh, ja, daar ga ik niet zo uitgebreid uh, mee aan de slag... ...als het uh, in een theatervoorstelling kan, maar uh, ja, het is een groot verschil. En natuurlijk heel essentieel verschil... ...en dat vind ik het leuke van deze voorstelling... Ik, ik heb jaren geleden gedacht van, goh, moet ik niet ook eens een keer zo'n theatercollegetour gaan doen? Dat is ontzettend in de laatste tijd. Ja. Mensen die de hele avond praten over hun onderwerp en hun passie. Dat is er op een of andere manier nooit van gekomen. En misschien ook wel omdat sterrenkunde voor veel mensen een onderwerp is waar ze niet dagelijks mee in contact komen. En ik versta heus wel de kunst om het toegankelijk te brengen. Zodat uh, iedereen dat verhaal heel goed kan volgen en het een mooi verhaal vindt. Maar je vraagt dan toch van je publiek om anderhalf uur lang te luisteren naar informatie die voor hen nieuw is. En dat is best een opgave. En wat we nu doen, is die afwisseling met die liedjes. Ja, ik vertel dingen waarvan mensen zeggen, jezus, mine, dat hebben we nooit gereden. Zei, Wauw, is dat echt zo? En dan kunnen ze daar eventjes lekker over doorsudderen en mijmeren. Terwijl een heel mooi liedje gezongen wordt wat aansluit bij het thema. En daarna pakken we de draad weer op met het volgende. En het sluit mooi op elkaar aan. En ja... Dat is uh, een, een, een vrij zeldzame combinatie om dat zo te doen. Ja. Uh, dan zou ik ook af te vragen...
0: Is het nou ook niet zo... Nou, je bent iets ouder dan ik, maar ook niet heel veel. Uh, dat, dat volgens mij in de tijd dat wij jong waren... en Dat, dat is een praatje, 60 70 jarige Dat de sterren en het heelal veel meer in... Bij de mensen leefde het dan nu? Vanwege de Apollo en Ja, naam, dat, dat ligt
1: er net aan hoe je het bekijkt bij Brand. Natuurlijk, ik, mijn fascinatie voor alles buitenaards begon ook in het Apollo-tijdperk... met de aanloop naar de eerste bemande maanlanding. Dat is dit jaar 50 jaar geleden. Ook nog? ja, uh, Ook nog. Ja, daarom is het een goede periode om dit te doen. Ja. Dus toen was er heel veel aandacht. Er was ook... We hadden geen internet. Er was geen... Uh, uh, er waren niet uh, 50 centers op de televisie. Je had gewoon nieuws en krant... En dit was de hele zomer van 1969, was dit het nieuws. Ja. Dus iedereen was daarmee bezig, kun je je bijna niet meer voorstellen. Het is, er hebben meer dan, ik geloof, honderden miljoenen mensen live na, over de hele wereld naar die tv-uitzending gekeken. En in Nederland waren er kijkcijfers, daar, daar zou elke omroep nu een moord voor doen. Logisch, want we moeten nu de bevolking over zoveel zenders verdelen. Maar het was heel groot. Dus dat, ja, dat had een enorme impact in die periode. En dat heeft mij ook indirect op het spoor van, van mijn hobby en later van mijn werk gezet. Maar er is ook iets anders. Um, ik geloof zelf dat um, in die periode was er ook een soort, ja, een beetje wantrouwen... jegens alles wat met wetenschap te maken had. Uh, het was ook de hippie tijd en uh, wetenschap dat had ook met... Kernwapens te maken is ook zo natuurlijk. En uh, de hele milieubeweging kwam op. Wat, wat de wetenschap deed, dat, had, uh, dat was vervuilend. En uh, er kwamen alternatieve ideeën. Uh, in de jaren zestig was ja, die hele spirituele beweging... die kwam uh, in opmars. Dus er was ook een soort wantrouwen tegen de wetenschap. En ik heb, ik heb het gevoel dat dat de laatste tijd... wat minder aan het worden is. Dat mensen ook weer echt... ...authentiek geïnteresseerd zijn in kennis. En misschien komt het wel gewoon doordat wij... ...in zo'n kennissamenleving zitten... ...en dat je ook niet meer zonder kan... ...van alles moet je afvragen... ...hoe zit het echt en hoe werkt het... ...en je kunt het je ook afvragen... ...je kunt ook makkelijk de antwoorden vinden... ...en, en misschien is het ook zo... ...dat door de makkelijke communicatie... Dat, uh, dat, ja, dat, ...dat dat eerder opvalt... ...maar ik heb het gevoel dat er nu veel meer dan toen... ...mensen die belangstelling voor dit soort dingen hebben... ...en niet dat ze nou net als ik daar hun hobby of hun werk van gaan maken. Maar wel uh, dat ze denken... ja, goh, dat, die kosmos... daar moet, we iets, moet ik iets meer van weten. De, hmm. We hebben, leven in een periode... Waarin, we, waarin heel veel mensen vinden... dat ze van meer markten thuis zouden moeten zijn. Dus ik hoop dat... Uh, dat die mensen allemaal naar onze show gaan komen.
0: Ja, terwijl om te sturen, de Flat Earth Society... Uh, uh, enorm groeien ja. en is. En
1: ja, de, 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 de... de astrologie ook weer een <laughs> ja, opmars ja. is. En er een heleboel... Uh, dat is ook waar... Uh, dus net als in het meningencircuit is er ook in het kenniscircuit sprake van een tweedeling en een uh, polarisatie tussen de, uh, tussen de, uh, ja, de complotdenkers en de, en de alternatieve theoriegelovers. Die zijn er ook heel veel. Ja, ja. Hey, uh,
0: in de voorstelling vertel je, uh, vertellen jullie samen, Jan en Leonie, uh, hoe jullie elkaar gevonden hebben. Ja. Via een tweet. Via Twitter, is is, is is dat echt zo? Dat of, echt zo. Of, of is dat gewoon een romantisch zitsel nee, nee. wat jullie ja, Het is ja. allebei,
1: het is romantisch en het, en het is echt zo. Ja. Kijk, wij kenden elkaar wel. We hebben elkaar in het verre verleden ooit een keer ontmoet en gesproken. En natuurlijk weet je van elkaars bestaan. En uh, nou, om het nog maar even kort te herhalen. Zij kwam terug van een voorstelling in Leeuwarden. Ze woont ten zuiden van Alkmaar. Reed door Noord-Holland door de polder. Komt thuis en twittert van, goh, we hadden een heerlijke avond op het theater. En op de terugweg zag ik in het westen Kaster en Pollock staan. En ik zit s'avonds hier aan mijn bureau te werken. En ik zit naar mijn Twitter-timeline te kijken. En ik zie dat langs. Ik las eerst van eh, iemand ziet Kaster en Pollux. Uh, ik vond het heel gek. Want dat zijn wel twee opvallende sterren. Maar ik weet niet of jij ze aan de hemel zou kunnen uh, ja, vinden. Ja, ik ben ook een okay. hobbyist. maar okay, dat jij dan wel. Ja, ja. Maar de meeste mensen niet. Nee. En toen dacht ik, Leonie Jansen, hoe kan die dat nou weten? Dus ik was gewoon benieuwd. Dus ik twitterde terug van, uh, goh, het klopt wel. Uh, maar uh, hoe weet jij dat? En zo raakten we aan de, aan de praat tussen aanhalingstekens. En kort daarna speelde zij met de African Mama's hier in de Flint. En toen zei ze van waarom kom je niet naar onze voorstelling en dan drinken we glas wijnen afloop. En toen ben ik nog een keer naar haar voorstelling in het uh, Beauvoirhuis in uh, Austerlitz geweest. En daar, uh, uh, ja, het klikte gewoon. Ik hoorde hoe zij die, uh, die sluimerende interesse in het heelal ook aan het ontwikkelen was geweest. En... ...omdat ik al eens vaker met dat idee had gespeeld... ...heb ik ook daar gesuggereerd van... ...ja, kunnen we niet een keer samen iets doen. En toen viel alles op zijn plek... ...want zij had, dit was in de zomer van 2016, denk ik. Ja. En zij had een afspraak met het nazomerfestival in Middelburg... ...dat ze daar iets zou doen... ...maar ze wist nog niet precies wat. En toen zei ze, zullen we dat niet daar doen? En dan komen we drie keer bij elkaar... ...en dan zetten we even iets in elkaar... ...gewoon om daar te kijken of dat leuk is en hoe dat valt... Nou, zo gezegd, zo gedaan. Okay. En uh, Hans Kik, haar uh, impresario, die uh, was daarbij aanwezig. Want die kwam uit Zeeland, dus die ging om die reden naar het festival. En die zei, dit is ontzettend leuk. Uh, uitwerken tot een uh, programma van uh, anderhalf uur en uh, dat gaan we verkopen. En zo is het gegaan. Oké. Okay. Lang leven Twitter. Ja, inderdaad. Dus is dan toch weer een
0: Twitter-voorstelling. Ja. Die hier is gekomen. Um, wel, wel is, is, uh, um, Want hoe, hoe kom je uiteindelijk van zo'n eerste ingeving naar. Hoe, hoe werken
1: jullie aan die voorstelling? Want,
0: bedoel, is het alleen maar zo, zij, zij verzint een bergliedjes en jij verzint een berg. Nee, en, ja, nee,
1: nee. nee. Ja. Kijk, heel grof gezegd zou je kunnen zeggen: Leonie zingt, ik vertel. Ja. En dat is ook zo. Dat is de, dat is de basis. van... Uh, en we wisselen elkaar daarin af. Maar natuurlijk proberen we, of probeerden we om er een heel mooi organisch geheel van te maken. Dus uh, al pratend over onderwerpen die ons fascineren... en die we graag met mensen willen delen... Uh, selecteer je van, hier moeten we het in ieder geval over hebben. En dat wordt er specifiek, laat dat maar weg. En misschien zit de, de focus van wat er verteld wordt... kwam misschien inderdaad grotendeels bij mij vandaan. Dat, niet zo gek, want ik heb echt veel ervaring... met dit soort dingen in, in het lezingencircuit vertellen... Op zich is het, wat dat betreft ook voor mij, niet zo heel anders. Het zijn dezelfde soort dingen die ik vertel. En met die liedjes, ja, dat was het heel grappig. Want ik ben, ik ben zelf niet muzikaal. Ik speel geen instrument. Ik kan niet zingen. Maar uh, als er iets op de radio is wat hierover gaat... valt het mij natuurlijk wel op. Uh, dus ik kende een heleboel van die titels wel. En ja. daar heb ik ook met uh, Margreet, mijn echtgenote, over gepraat. Van, goh, heb jij nog ideeën? Dus we hadden... En Leonie kwam met een hele lijst. Dus we hadden tientallen nummers... waarvan we dachten van, goh, wat kunnen we hiermee... Ja, nooit allemaal spelen. Dus dan ga je kijken, dat sluit wel heel mooi daaraan. Die is mooi, want daar denken mensen niet zo snel aan. Dus dat is iets heel origineels. Oh, die is wel heel gaaf, want qua sfeer klopt dat. Misschien is de link naar de sterrenkunde niet zo verschrikkelijk duidelijk... maar dat hoeft niet altijd. En er waren ook nummers bij uh, waar ik mee kwam... en waarvan Damien zei... oh, dat vind ik echt een vreselijk nummer, dat ga ik niet zingen hoor. Nou ja, klaar, gaan we ja. dus niet doen. Of een nummer waarvan zij met haar muzikale achtergrond zei van... ja, weet je, ik vind echt dit past niet in de sfeer van het programma... of dit is te ingewikkeld. En dan denk ik, oké, okay, die doen we dan niet. Ja. En uh, dus dat hebben we wel samen gedaan. Het enige nummer waarvan ik echt heb gezegd... die moet erin... dat is uh, Woodstock... van oorspronkelijk van Joni Mitchell... en beroemd geworden natuurlijk door... Crosby Stills, Nash Young... omdat dat heel letterlijk zegt... We are stardust, we are billion-year-old carbon. En dat is uiteindelijk toch de slotboodschap van mijn verhaal. Dat wij letterlijk uit sterrenstof bestaan. Dat de koolstofatomen in ons lichaam miljarden jaren oud zijn... en uit de kosmos afkomstig zijn. En ja, ik dacht, dat, dat moet... dat mag niet ontbreken. Mm. En ik moet zeggen, het is heerlijk om op zo'n theatervloer uh, te staan... en dat programma te doen met al die mensen... die er allemaal aandacht aan besteden, decor en licht de muzikant Leonie die dat zingt... en dat ik daarna luister en denk... wat een zegen dat je... zoiets moois vaak hebt mogen vertellen... en dat het nu in combinatie met dat nummer... echt hier ten uitvoering... wordt gebracht. Het is wel heel bijzonder. Ja.
0: Daar moest ik ook wel aan denken toen ik die voorstelling zag... los van het feit dat ik het wel heel jammer vond... dat David Bowie in een medley zat. Ja, iedereen vindt dingen jammer. Dat is... Dat vergeef ik niet dan bij deze. Um, de, de, ja, jij, jij kiest wel een bepaald soort lijn in je verhaal. Uh, uh, die, die, die gaat volgens ja. mij naar... Behalve dat je de hele tijd hè, dingen uitlegt. Ja, ja. Uh, dus dat, 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 dat Leonie een beetje... Nou, ik leg het nu iets te plat uit... maar de, de romantische... Mm -hmm. poëtische ja. beschouwing doet. En jij denkt... Ja, nah, maar het is eigenlijk gewoon dat en dat. Ja. En uh, dat, dat het volgens mij wel uitkomt naar... Uh, um, dat, allemaal heel erg, ...dat alles heel erg nietig is. Dat, 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 ja. je, je gaat enorm helemaal over schaal. Uh, uh, tijdschaal, ja, over nee, afstandschaal. Ja, uh, dus ja dat ik denk gewoon... dat,
1: dat, dat... ...dat zeg je goed. Die rode lijn die erin zit, dat is wel dit. En natuurlijk maken we allerlei uitstapjes... ...omdat het gewoon leuk is om over dingen wat meer te horen. Dus ik heb het over meteorieten... ...en het gaat over hoe onze kalender... ...op de sterren helemaal gebaseerd is... En, speuren naar buitenaars leven komt erin aan bod. Dus al die dingen die zitten erin. Maar de hoofdmoot is eigenlijk een, een, een drieslag. En het is dat ik, dat ik vertel hoe klein onze plaats in de ruimte is. En dan moet je mensen vertellen hoe enorm uitgestrekt die kosmos is. En dat doe je met wat mooie voorbeelden. En dat, dat, nou, ik hoop dat dat in de komende tijd nog steeds sterker en krachtiger gaat worden. En in het tweede verhaal vertel ik hoe... Nietig, wij zijn in de geschiedenis van het heelal. Dat als je 14 miljard jaar kosmische geschiedenis hebt. dat is onze soort Homo sapiens echt de laatste oogwenk. Dus wij stellen niks voor in ruimte en tijd. En we hebben het ook over hoe ongastvrij het heelal is. Dus hoe, ja, wat voor gevaren er uit de kosmos komen. hoe onleefbaar andere planeten in ons eigen zonnestelsel zijn. En al die dingen kunnen bij mensen een gevoel oproepen: van, uh, dat is. Ik wil er eigenlijk niks van weten, want ik stel niks voor en het is eng en uh, je kunt je er ook ongemakkelijk bij voelen. Maar in dat slotverhaal maak ik die link naar, naar, dat, uh, naar die inhoud van Woodstock over het sterrenstof. En als je dan weet dat die hele kosmische geschiedenis nodig is geweest om de atomen en de elementen te fabriceren waar wij uit bestaan... en dat wij weliswaar klein zijn, maar een echt integraal onderdeel van het grote geheel, dan hoop ik dat mensen naar huis gaan met het idee van... goh, dat heelal, dat hele mooie, wonderlijke, tot de verbazing sprekende heelal... Dat, daar horen wij echt bij, daar maken wij deel van uit... en dat je niet meer zo onbeduidend voelt... maar onderdeel van een heel groot, mooi iets. En dat, die laatste, dat hoef ik niet meer zo, zo nadrukkelijk te, te uh, verwoorden... maar ik, ik mag hopen dat mensen met dat... Bijzondere gevoel naar huis gaan. Maar dat is de, de rode lijn die erin zit. Ja, ja. Ik,
0: ik, ik kwam ook met iets van troost naar buiten. Dus is, ja. dat, is, dat is mooi. Ook omdat ik. Uh, maar goed, dat is misschien iets wat, wat Leonie misschien zou moeten beantwoorden. Maar uh, um, omdat zij ook in die eindfase mm -hmm. vertelt. Bijna terloops dat haar man ja. twee, drie jaar geleden ja. is overleden. En dat hij haar juist zeg maar invoerde ja. in Altsterken. En. Zeg maar niet dat jij een soort soort vervanger bent, hè? Als nee, voor de rol. Met, maar, nee. maar dus dat het wel zo is. Dat je eigenlijk via die uh, mm -hmm. uh, sterrenkunde naar een soort
1: persoonlijke troost kan ja. komen. En dat is denk ik ook heel terecht. En dat werkt voor veel mensen. En op de een of andere manier uh, kan ik, ja, ik kan me daar heel goed bij voorstellen. We krijgen daar ook veel reacties. Natuurlijk, alle mensen maken allemaal vreselijke dingen in hun leven mee. En die horen dit aan en, en passen dat op hun eigen manier leggen ze dat over hun eigen levensverhaal... of over het eigen verlies wat ze hebben doorstaan. En dan kan die, ja, dat, dat ingebed liggen in dat grotere geheel... dat kan een heel mooi troostrijke gedachte zijn. En ik, ja, Dat kun je op verschillende manieren doen. De ene zegt van... goh, hè, zoals, zoals de uh, overleden man van Leonie dat beschreef... vlak voordat hij uh, afscheid van iedereen moest nemen... van sterrenstof, zijt gij tot sterrenstof, zult gij wederkeren. Dat is het... En de ene zegt van, oh, dat is eigenlijk een bijna een reïncarnatiegevoel. Dat de atomen van mijn lichaam laten... Nou, fijn als je dat zo ziet. Uh, voor de ander werkt dat op een hele andere manier. En werkt dat op een, op een manier van, goh, jezelf deel voelen van, van die grote uh, uitgestrekte wereld van ruimte en tijd. Voor mij werkt het ook weer op een andere manier. Ik heb ooit uh, gelezen van een, een, een Belgische astronoom en filosoof. Die zei van, ja natuurlijk is er in die zin leven na de dood... dat je ruimte en tijd als één geheel van vier dimensies moet zien... en daar is het verleden net zo reëel in, in dat geheel... als het heden en de toekomst. En jij bent gewoon onderdeel van dat grote geheel. En dat vind ik zelf weer een hele mooie gedachte. Maar wat altijd zo is... is dat als je in je leven, in je dagelijks leven... geconfronteerd wordt met vragen over eindigheid en sterfelijkheid... of het verlies van dierbaren dan is er heel vaak die associatie met die grote kosmos. Hmm. En uh, iedereen doet dat op zijn eigen manier. En daar ja, geven wij misschien, uh, wat, uh, ja, rijken wij misschien wat voor aan. En dat zou mooi zijn als dat uh, ook op die manier kan werken. Maar het is waar, uh, in die zin is een gewoon theatercollege... zou misschien van mij meer feitelijk en nuchter en zakelijk zijn geweest. Hoewel ik dit soort zijwegen uh, helemaal niet... Uh, ...per se ontwijk of zo. Maar ook door die emotionele lading... ...van liedjes erin... ...wordt het uiteindelijk veel meer... ...een, een gevoelskwestie. Ja. En dat vind ik wel mooi. Uh, kijk, in het begin... Dat, dat, ...bij het, een van de eerste liedjes... ...daar uh, begin ik een beetje... ...te sickenheuren over dat het allemaal... Uh, ...niet klopt wat er gezongen wordt en dat het wetenschappelijk... ...anders is. Ja, ja, en dan, dat, 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 dat dan dat gaan dat... mensen misschien denken... ...oh, dit is de toon van hoe het gaat. <laughs> maar... Uh, ja, ...misschien is het mooi om te zien... Uh, dat, je daar ook, uh, dat je dat los kan laten... en dat je mee kan gaan in, in die meer emotioneel beladen wereld. En uh, aan de andere kant is het ook mooi om te zien hoe je pure inspiratie uit de gevoelswereld van de kosmos kunt halen. Maar dat die groter wordt als je meer weet over de wetenschap erachter. Mm -hmm. En dat je daar dan. Uh, dus die twee dingen komen hier wel echt goed bij elkaar, hoop ik.
0: Ja, uh, maar dat is ook wel een soort, je beschrijft je ook wel een soort leerproces. Want ik, ik uh, nou ken ik jou al iets langer dan mm -hmm. vandaag. bedoel via een, 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 een netwerk van ja. freelance journalisten. En daar viel me altijd wel op dat jij. Nou, dat, dat je, als je iets in de buurt van de kunst kwam of van het theater, dan, dan, dan had, je, had je al iets van nou of, uh, teveel gedoe of dat. Dus dat je daar. Wat, wat, ik, ik, ben, ik kom dan meer uit de kunsthoek en zo en, zal dus, dus ja. daar eerder door. Is dat veranderd nu door? dit werk en door dit denken? Nou, of het, het uh, ik gebeurt?
1: weet niet of het hierdoor veranderd is. Ik, ik snap hoe je dat omschrijft. En uh, het is zeker zo dat mijn hart veel meer bij de wetenschap ligt... ...dan bij, uh, dan bij de kunst. Mm -hmm. Maar uh, die twee hebben ook overlappen en raakvlakken. En ik uh, uh, ga heel vaak naar theatervoorstellingen. Ik ben een groot filmliefhebber. Uh, uh, mooie uh, kunstexposities sla ik niet over. Dus uh, in die zin heb ik daar zeker... ...oog en gevoelvol, maar misschien als een soort gemiddelde consument... ...en zeker niet zoals jij wanneer je in die richting werkzaam bent. Uh, dus daar is bij mij wel wat veranderd... ...maar dat is een verandering die heeft zich al over een veel langere periode mm. voltrokken. Ik denk dat toen ik 25 of 30 was of zo... Uh, ja, ...dan kon ik uh, flauwe opmerkingen maken over, uh, over kunstenaars. en uh, te ja, dat, dat, dat heb ik al heel lang een beetje... Ja, ben ik daar wel meer open voor gestaan. Ik denk dat je het eerder andersom kan zeggen. Een voorstel als dit zou ik niet hebben kunnen maken als ik niet uh, een interesse had en een open stond voor dit soort aspecten. Ja. 30 jaar geleden zou ik hiervan hebben gezegd. Nou, dat is weer wel heel raar. Wat moeten die liedjes nou in een voorstelling over sterrenkunde? Mm. Dus het is meer dat, dat mijn geleidelijke uh, verandering in mijn... Ja, in mijn eigen persoon dat dat de mogelijkheid heeft geschapen om dit te gaan doen. Het is niet dat we nou de afgelopen jaren, dat ik opeens, uh, de schellen van de ogen zijn gevallen. Nee, nee. Die waren er eigenlijk
0: okay. al. Oké, ja, ja. ja want het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat uh, zo'n theaterproductie, uh, dat is een hoop uh, houtje touwtje werk volgens mij. Het is, ja. het is we zijn een busje langs uh, theatersreizen. Nee, we langs... hebben helemaal geen geld voor een busje, joh, hoor. Nee, nee allemaal
1: onze eigen auto's kunnen. Ja, dat is misschien toch wel. Ik weet niet hoeveel we hebben daar. Maar,
0: maar, maar dat, dat, dat veel mensen nog wel soms het idee hebben dat theater. Oh, dan stroomt dat geld binnen. En kijk naar ja, ja. de kaartjes enzovoort. Maar volgens mij, het, het is echt zakken, hè?
1: Nou, ik... Ik, ik ben niet jaloers op de mensen die hier uh, hun, uh, hun inkomen mee moeten vergaren. Want het is heel hard werken voor een. een uh, ja, voor een. Ik, ik ben niet ontevreden over wat dit oplevert, hoor. maar uh, ja, ik ben ook ontzettend blij dat ik daarnaast gewoon met mijn reguliere werk, schrijven van artikelen, produceren van boeken, uh, al dat soort dingen, dat ik daar een soort basisinkomen uh, al jarenlang mee verdien. Als ik het hiermee zou doen, dan zou ik het heel zwaar vinden, want je, uh, je bent, het is niet dat je eventjes s avonds twee uur op de neus zat en dat was het dan. Uh, je bent er vanaf smiddags mee bezig je bent diep in de nacht, ben je weer thuis dus de volgende ochtend sta je niet om half acht weer vrolijk uh, onder de douche uh, dus het is gewoon een dagtaak en dat merk ik nu ook, inclusief reistijd je moet overal naartoe Eén uh, zo'n voorstelling kost mij gewoon een werkdag, Ach, acht uur ben ik ermee kwijt ja. in de vier uur uh, stap ik hier in de auto om ergens heen te gaan half vier, vier, vier uur en uh, voor middernacht ben, uh, ben ik niet thuis dan kan ik ja. word het later um, ja dat moet ik ervan zeggen? Uh, dit is natuurlijk een relatief kleine voorstelling. Kijk, als je Jochem Meijer bent en je staat uh, 50 keer in uitverkocht carré. dan denk ik dat je uh, heel blij bent ja. en je boekhouder ook heel blij ja. is. Maar dat hebben wij niet. Uh, en er zitten heel veel onkosten aan. Uh, de technicus die werkt eruit de naad. Die steekt nog veel meer tijd in. Elk theater moet hij weer alles uitregelen, instellen, overleggen. Uh, we toeren met z'n vieren. Dus er moeten vier mensen van uh, betaald worden. En je hebt alle. Uh, ...eenmalige kosten van decorontwerp en lichtontwerp... Uh, ...dat moet allemaal uitgesmeerd worden over... Uh... Um, ...ja, voor mij is dan weer het grote voordeel... ...voor, voor mij zijn het allemaal nieuwe... ...ik ben met mijn werk gewend dat ik... Uh, ...elk klusje moet je weer eventjes voor overleggen... ...en ik weet wat ik de komende week doe en wat het oplevert... ...maar ik weet niet hoe dat er over drie weken uitziet... ...en dan moeten er allemaal nieuwe dingen komen... ...en dat vind ik hier wel lekker... Uh, van tevoren wist ik van, oké okay jongens, van begin januari tot half maart kan ik heel weinig andere dingen doen. Maar ik weet wel wat dat in die periode aan omzet oplevert. En puur zakelijk gezien vind ik dit een hele leuke nee. uh, aanvulling op mijn normale werk. Het is niet dat het uh, schip met geld binnenstroomt, maar ik, uh, je hoort me er ook niet over klagen. Het is gewoon, uh, uh, ik vind dit heel oké. Okay. Ja. Maar ik zou het geloof ik niet plezierig vinden om alleen maar dit te doen. Nee, dat... Uh, nou ja, misschien, nee. misschien uh, denk ik er over twee maanden anders over. Ja, ja,
0: Want nee. hey, um, uh, nou ja, we hadden het al even over de lijn van de voorstelling. En uh, dat je het hebt over de, de nietigheid en de troost van mm -hmm. de nietigheid uit uh, die, die daaruit komt. Um, nou, uh, las ik wel ergens op Facebook weer iemand die zei: Oh, zie je nou, dan hoeven we ons helemaal niet meer met die webist. Uh, met, met ja, 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 ja. <laughs> dat is. Nou, dat is,
1: dat is een ding, uh, Wijbrand. dat is wel waar. Uh, want ik, ik heb het niet alleen die, die troost van het onderdeel zijn van het grotere geheel. Het is ook de bescheidenheid die het met zich meebrengt en het relativeringsvermogen. En dat is een tricky dingetje. Want aan één kant merk ik dat. Kijk, de meeste mensen die weten wel dat er een groot heelal is, maar uh, wekenlang staan ze niet bij stil. Ik werk dagelijks met het onderwerp, dus ik ben het me nou, continu soort van... ...zudderend op de achtergrond wel bewust. En het doet iets met hoe je naar de wereld kijkt. Dus als mensen zich weer verschrikkelijk druk maken... ...over een of ander klein dingetje hier in uh, Nederland... ...dan staan de gele hesjes op de Erasmusbrug... ...of, of we mogen uh, uh, opeens geen houtkachel uh, uh, meer aansteken. Allemaal wezenlijke dingen hoor waar het over gaat. Dat hoor je mij niet zeggen, maar je kijkt er ook wel... ...als je met die kosmos werkt, je kijkt er ook naar vanaf een afstand. En dan zie je die aarde ook als een klein bolletje... in een hele lange tijdspannen en wekken... jongens, jongens, jongens. Wat kunnen we ons druk maken over, over relatief kleine dingen? En mag het een tikje rustiger, bescheidener... vriendelijker naar elkaar toe? Want uh, hè, we zitten wel allemaal daar op mm. dat aardbolletje. Dus dat zijn, denk ik, dingen die je helpen... om, om zaken een beetje te relativeren... iets nuchterder uh, te bekijken. Maar het risico daarvan is natuurlijk dat je... Alles dood gaat relativeren. En dat is wel een risico. Ja. En daar moet je een, een evenwicht in vinden. En dat, dat vind ik soms ook wel moeilijk. Want natuurlijk kun je zeggen van. Ik, ik, ik heb dat ook wel eens gezegd in een verhaal: van ja, als, als de mensheid. Vergaat er is echt geen ster die daar een traan om zal laten en dat is ook wel waar. Dat heelal al het gewoon lekker door. Want over 2,5 miljard jaar zijn we het haasje,
0: sowieso. Ja. <laughs> dat, uh, dan, miljaar... dan, dan klapt toch de, de Marklaatse wolk over een paar miljard
1: jaar? Komt het Andromeda-stelsel met ons in botsing oh ja. en dan nog een paar miljard jaar later uh, uh, is de zon aan het eind van zijn leven en vermoedelijk al eerder. Zal de zon steeds heter en helderder gaan worden. En beginnen onze oceanen te verdampen. En natuurlijk kun je dan zeggen. Oké okay jongens. Dus uiteindelijk houdt het allemaal op. Dus wat heeft het voor zin. idee uh, Let me nergens maar op. En dat is iets wat ik ook wel heb moeten leren. Dat dat, dat dan weer de verkeerde conclusie is. Ja. Want je kunt niet. De zin van ons bestaan. Gaan ontlenen aan gebeurtenissen. Die miljarden jaren in de toekomst liggen. Of aan het feit dat er ook objecten op miljarden lichtjaren afstand zijn. Wij moeten, als we het hebben over de betekenis van ons leven hier, moeten we wel in het hier en nu om ons heen kijken. Maar wel graag met dat besef van die grootsheid om, om onze plek echt hier goed te duiden. En ik denk dat heel veel dingen als ja, dat hele, die hele individualistische wereld waarin we nu zitten en die, die gepolariseerde discussies over alles en nog wat en die... Die enorme uh, uh, haatcultuur die je in social media tegenkomt. Ik kan me niet voorstellen dat je je daar lekker bij voelt... als je je bewust bent van onze plaats in ruimte en tijd. Mm -hmm. Laten we het zo zeggen. Ja. Dus het is een manier om, om een vreedzamere en een menslievender kijk... en een natuurvriendelijker kijk waarschijnlijk... op je eigen bestaan mee te krijgen. Maar ja, ook met het besef dat het, dat het ook tijdelijk is... Uh, maar ja, als, als ik dan gezegd ...ja, dan heeft het allemaal geen zin meer... ...dan... dan uh, ...ja, dan ontneem ik... ...mezelf zoveel... ...potentiële zingeving... ...voor mij en mijn omgeving... ...want dan denk ik, ja... Uh, ...natuurlijk heeft het zin als ik iets voor iemand anders kan betekenen... ...maakt helemaal niet uit of die... zonder over een paar miljard jaar nog is... ...dat gaat er over nu... ...maar dat is dan wel heel erg in je, in je... ...zoals ik het wel eens noem, in je eigen kleine ruimtetijdpixeltje... Mm -hmm. ...daar... Daar, heb je, daar ervaar je de zin van het leven... in je directe omgeving... met de mensen die je, waar je mee te maken hebt... en de mensen met wie je deze planeet deelt... in deze eeuw... maar niet met dingen over de verre toekomst. Mm. Maar, maar dat moet je wel weten... om om er hier een betere inhoud aan te kunnen geven. Ja, ja dat is een beetje schipperig.
0: Uh, ik zat, zat zelf te denken van... je hebt, je hebt zeg maar, Wubbel Okkels... en, en uh -huh. uh, die, uh, die andere die, uh, Kuipers... Die, ja. die dus in, in uh -huh. de ISS zweven... en dan zien hoe kwetsbaar ja. de aarde is. En, hè, omdat ze ook zien nog geen grenzen... ze ja. zien alleen maar heel dun laag lucht. Een paar wolkjes erin... en verder uh -huh. gewoon... Uh, en, en het verschil tussen die pixel... zeg ja. maar, van, van, van de, 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 ja. Ja. Die, die kleine blue dot... die natuurlijk... Waar zeg maar alles, alles schaal verder ja. weg is. De, de,
1: zo, zo, zou jij zelf met de ISS... Christian, heel heel graag. graag. Ja, heel graag. Ik denk dat dat effect wat astronauten hebben... Dat noemen ze het overview effect. Ja, dat dat is, je nee. opeens van buitenaf die wereld ziet... Het moet nog sterker zijn geweest voor die Apollo-astronauten van 50 jaar terug. Die staan op de maan met z'n tweeën. En een derde collega draait rondje om de maan. En alle andere zoveel miljard mensen zitten op dat kleine blauwe bolletje wat je daar ziet hangen. En als je je duim in de lucht houdt, dan dek je de aarde af. Dat, moet, dat is een hele indringende ervaring. Maar vanuit het ruimtestation heb je dat natuurlijk precies hetzelfde. Ik zou het heel graag een keer mee willen maken. Aan de, zit er niet in hoor. Aan de andere kant denk ik dat als je dat goed op je laat inwerken... en je daar echt gevoelsmatig in verdiept... dat het daarover nadenken en het aandachtig bekijken van die foto's en die filmbeelden... Kom, dan kom je een heel eind in die richting. Dan kun je dat veel meekrijgen. Want het is niet alleen die kwetsbaarheid van onze planeet... en hoe we hem naar de, uh, uh, ja, naar de Filistijnen helpen... maar het is ook... ik denk dat dat een tekst van Wilbur Ockels is... maar ik geloof dat André hem ook wel eens heeft gebezigd. het is ook, je vliegt over die aarde... en één ding wat je niet ziet zijn grenzen. Dat vind ik zo'n mooi beeld... Ja, dat is allemaal grenzen, zei Wilbo geloof ik ooit, die bestaan alleen in atlassen en tussen onze oren. Nou, dat is iets waarvan ik wel zou willen dat meer mensen zich dat realiseren. Dat wij allemaal die kleine friemelende wezentjes zijn op die hele mooie kwetsbare blauwe planeet. Kom op jongens, hallo. Uh, nou, dat, dat is eigenlijk wat je mensen mee hoopt te geven. Ja. Hé, hey, Govert, ik vind het volgens mij,
0: uh, hebben we hebben een heel mooi uh, gesprek. Gehad. En uh, ik ben heel dankbaar. Uh, jouw voorstelling is samen met Leonie, uh, hoe heet ze ook alweer? Starry, Starry, Starry Night. Starry, Starry Night. Ja, dus logisch natuurlijk eigenlijk dat dat het zo had moeten heet.
1: Heb je nog lang nagedacht over de titel eigenlijk? Nee, dat was vrij, vrij snel. Dat is natuurlijk dat hele beroemde uh, nummer van Don McLean. Ja. Wat ging over, het heet Vincent. Heel veel mensen denken dat het nummer Starry, Starry Night heet. Ja. Het heet Vincent. Het gaat over Vincent van Gogh, die de sterrennacht schilderde. En uh, ja, natuurlijk zit dat nummer er ook in en het schilderij zit erin. Maar we vonden het heel mooi omdat daarin ook die wereld van wetenschap en kunst en wetenschap, uh, kennis en, en gevoel ja. heel dicht bij elkaar komt. Ja. Nog tot uh, eind maart? half 15 maart voor laatste Amstelveen en tot 15 maart door heel Nederland. Oké, okay, de nummers vind je daar ook onderaan het artikel. Hé, hey, dankjewel.